0: 员工团队的伙伴们，大家晚上好。呃，如果我这边信号不好听不到的话，麻烦告诉我一声哈。呃，今天呢要跟大家分享的是新冠肺炎的防护指南。那在二零二零年的新年呢，相信大家和我一样都经历了一个意义非凡、万人空巷的一个新年，因为新冠肺炎正悄悄地蔓延，成为了举国瞩目的重大的健康卫生大事件。疫情出现以后，勾起了很多人对于2003年非典的回忆，也陷入了深深的恐惧和压力之中。那么，如何科学地防护自己和家人免受感染，相信是很多伙伴当下最为关注的问题。而在这个信息高度发达的网络平台，林林总总的信息和谣言，总会让人非常的迷惑，大家也很难具备如此专业的知识来判断信息的真伪。为了解决大家的困惑，美乐家公司认真研究了近百篇权威文献和权威专家的文章，为大家汇总和编写了全新的新冠肺炎防护指南，希望可以为大家带来权威的信息，让大家更加高效的科学防护，少走冤枉路，少花冤枉钱。新冠肺炎的疫情每天的数据更新，都牵动了大家的心。那截止到今天下午的四点五十分，全国确诊一万四千四百八十二例，疑似的病例一万九千五百四十四例，治愈的有三百五十一例，死亡的有三百零四例。那很多伙伴看到这样的数字呢，感觉很恐惧，也有很多伙伴认为它比 SARS 的威胁更大。在这里呢，有必要为大家做一期课程来普及一下新冠肺炎的知识，帮助大家科学理性的看待疫情，过分忧虑和大意轻心都是要不得的。今天的分享共有八个部分，第一个部分什么是新型冠状病毒，第二个部分新型冠状病毒和 SARS 以及 MARS 有哪些不同。第三部分，新型冠状病毒的临床表征。第四部分，新型冠状病毒如何传播？第五个部分，出行时如何做好科学有效的防护？第六个部分呢，是居家如何做好科学防护？第七个部分是这些防护谣言不要信。第八是关于病毒流行季节的几个电健康叮咛。那首先我们来聊一聊，到底什么是新冠肺炎？新冠肺炎其实是新型冠状病毒的简称，因为这种病毒的发病在肺部出现炎症，所以简称新冠肺炎。新型冠状病毒这个最近频频曝光的名称到底是什么呢？其实冠状病毒是在自然界广泛存在的一类病毒，在电竞下观察很像国王的王冠，而得名冠状病毒。目前已知感染的冠状病毒有六种，其中四种在传播过程中威力大大的衰减了，它们每年秋冬都会卷土重来，但是往往只是普通感冒等轻微的呼吸道症状。而已知冠状病毒的另外两种，就是大名鼎鼎、让人瑟瑟发抖的 SARS 和 m a r s 病毒了。后面我们会为大家详细的介绍。本次武汉发现的全新的冠状病毒有别于已知的六种冠状病毒，属于未知的种类。世界卫生组织已将其正式命名为 2019-ncov， 就是2019新冠状病毒。那么，新冠状病毒与 SARS 和 MERS 有哪些联系和区别呢？它们都是属于冠状病毒旗下的近亲。它们都是通过哺乳动物作为宿主，被人食用或宰杀时接触后传染给人的，然后通过飞沫等方式在人与人之间进行传播。它们虽然是近亲，但是脾气都是食用果子狸染病的。SARS 病毒的致病率较高在10 ，在百分之十左右，但 SARS 病毒对温度敏感，进入夏季后传播室内存活率大大降低。Mars 中东呼吸综合症在沙特首次发现，与骆驼密切相关。根据2015年世界卫生组织的数据，死亡率高达 37.8%。新型冠状病毒疑似来自蝙蝠。根据目前掌握的数据，它的致死率不足 3%。所以，新型冠状病毒的致死率和 SARS 和 Mars 相比，致死率风险很低。也有一些轻症人群自我痊愈，所以不必过必呃过分担心。但是不容忽视的是，它的传播能力较前两种病毒更强，所以做好防护至关重要。那么新冠肺炎的临床表现是什么呢？根据国家出台的权威《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》描述，鼻塞。流涕。根据最新的第四版方案，新增了腹泻症状。重症病例多在一周后出现呼吸困难，严重者出现死亡。在感染病毒后，往往并不是立即发病，往往有三到七天的潜伏期，最长不抛不超过十四天。所以，科学认定的隔离观察期也设定为十四天。所以，当自己前往了重点的区域。或者接触了疑似和确诊的病人，一定要严格自我隔离，避免在潜伏期无意识地传播给身边的亲戚和朋友，造成更大的麻烦。这里也提示大家，普通的流感和风寒发热不必过于惊慌，可注意退烧和在家观察，如有必要，可以先行通过一些在线问诊的方式进行初步诊断，避免扎堆前往风险较大的医院。如果出现呼吸困难等感觉，要及时立即前往当地的新型肺炎定点医院就医。新冠肺炎是如何进行传播的呢？目前已知主要通过人与人之间的飞沫传播，所以佩戴口罩进行有效的防护至关重要。另外，根据国家最新的诊疗方案，新增了接触传播这个途径。提到接触传播，有些小伙伴会有这样的误解。是不是接触了沾有病毒的扶手、钱币就会传染？其实大可不必如此惊慌，因为我们手部皮肤有非常好的防护屏障，即便接触了病毒也不会直接染病。但是，有一点大家要特别注意的就是黏膜的接触，例如用携带了病毒的手去揉眼睛、抠鼻子或者接触牙龈等是非常危险的。当从外面回来时，一定要及时洗手。如果环境无法立刻洗手，建议使用含有酒精的免洗洗手液进行消毒。感染的人群目前不仅有老人、婴幼儿和儿童，也有感染病例的发生，所以新冠肺炎感染的人群是非常广泛的，大家切不可掉以轻心。相信再过一段时间，大家陆续都要踏上返回工作岗位的路途。那么，如何有效防护呢？几个要点提示给大家：一、如果出门没有条件洗手，建议使用含有酒精的免洗洗手液或消毒湿巾做好手部清洁；二、外出归来、吃东西之前、上厕所之后、咳嗽、打喷嚏、擦鼻涕之后，建议及时洗手；三。外出时合理佩戴口罩，可以有效阻挡飞沫，能阻断病毒直接进入人体。用过的口罩不要随意丢弃，避免二次污染。四，避免前往人流密集地区及疫情高发区，尽量避免出门聚会。最近的一周，大家都会延迟上班，在家休息。那么，如何做好防护呢？给大家几个小建议。如果有外卖或快递，不妨让配送员先把包裹放门口，避免直接接触。等他走后，再拿包裹进屋，用酒精或者消毒剂擦一擦包装袋，打开以后再洗手，降低风险。如果家中没有确诊或疑似人员，不必过分紧张。如果实在担心，可以对频繁接触的东西，比如手机、门把手、遥控器等，进行消毒。定时勤开窗通风，有助于降低室内可能存在的病毒量。相信大家在微信群和朋友圈当中看到了大量对抗新冠病毒的偏方和妙招，鱼龙鱼龙混杂，谣言四起，抽烟法、放鞭炮法、桑拿按摩法等等，无不让人啼笑皆非。今天要跟大家分享一些大家不容易分辨的错误的方法。希望大家能够正确科学的防护，少走弯路。谣言一：补充乳铁蛋白可以对抗新冠肺炎。在这儿我们要普及一下，乳铁蛋乳铁蛋白是哺乳动物乳汁中天然存在的一种蛋白质。目前目前没有证据证明它可以提高免疫力，更不能预防新冠肺炎，所以不必跟风购买。第二个错误做法就是朋友圈中大家经常转发的口罩滴精油的做法。本身滴一些精油没有大问题，但是有些伙伴认为这样就可以长期使用，同一个口罩就有一定的风险了。在口罩上滴精油会使口罩的呼吸阻力加大，还会浸润最外面的防护层，使防护效果逐渐下降，属于顾此失彼的做法。毕竟口罩的作用是防护，而不是灭菌。对于普通人来说，在口罩紧缺的情况下，如没有发热、打喷嚏等症状，还是可以重复使用。但是建议最好不要超过半天。第三个谣言就是开暖气和空调灭菌，这个江湖传说是缺乏科学支持的。杀死冠状病毒至少需要56摄氏度。通过开暖气和空调是无法达到这一温度的，不足以杀死病毒，所以也是不正确的。第四个常见的谣言就是为了达到最好的防护效果，口罩戴越多层越好，这一点完全没有必要。大家都会有这样切身的体会，戴一个 N95 口罩都感觉特别的憋闷。要是戴三层 N95 口罩，估计大家不是被传染病重症知识而很容易活活被憋死。其实从科学的角度，不需要佩戴多层的口罩，建议选择 N95、KN95 或普通外科的口罩，并且一层就可以了。其他型号口罩防护效果不达标，例如黑色的网红明星口罩是无法起到最好的防护效果的。第五个谣言就是每日用盐水漱口能预防冠状病毒。新型冠状病毒侵犯的部位在呼吸道，漱口是没有办法清洁呼吸道的。目前没有任何研究结果显示盐水对新冠病毒有杀灭的作用，所以也是不正确的。最后一个谣言就是饮用高度白酒能抵抗冠状病毒，这个想法。这个想法非常有创意，给了自己一个名正言顺贪杯的理由。然而真相却并不是那么简单。高浓度酒精的确能杀死病毒，但只能用于体表消毒。喝进去的高度白酒只会被身体吸收代谢，不会作用于病毒。喝多了不仅不能开车回家，增加了乘坐公交的比率，还容易把口罩喝丢了，得不偿失。在这个特殊时期，除了做好物理防护之外，主动强化身体，保证良好的机体免疫防护机制，就显得更加重要。其实，除了央视采访的专家组推荐的维 C 以外，还有很多营养素在这个特别的时期需要额外的关注。今天呢，给大家几个营养的小建议。第一个建议就是要停止严格的节食减肥。很多小伙伴闲在家就懒得吃饭，美其名曰节食减肥，殊不知长时间只吃蔬菜水果的不均衡饮食会有很大的问题。吃的太少会出现营养不良，身体维护机制维护机体正常运作出现困难，对于抵抗感染疾病的能力也明显削弱，造成体力低下。另外，提示喜欢绿铁的男士们，近期也不建议进行。力量的训练，过度的力量训练也会使免疫短暂的下降。保证身体补充充足的营养素，多摄入富含营养的物质，对于生命安全的重要性不言而喻。如果您在蔬菜水果摄入不足时，建议补充维生素维生素矿物质补充剂。特殊时期的第二个小建议就是尽量保足充,充足的睡眠，减少不必要的焦虑。很多小伙伴每天躺在床上，不停地刷朋友圈，更新感染数据，这样都会使人精神压力加大，情绪出现焦虑和不安。建议大家不妨增加运动，放手朋友圈，多多陪伴家人和学习在线的课程，让自己充电满满的同时，摆脱无谓的焦虑。无需无需操心你不能改变的事情，而珍视和关爱你身边的家人和孩子，让自己快乐起来。如果你感觉最近情绪很淡，不妨换用一款香气迷人的沐浴露，洗个热水澡吧。临睡前点燃自己最爱的香薰，让迷人的香气伴你入眠。第三个健康小建议就是关注自己因为压力而导致的营养素的悄悄流失。例如，在压力状态下，蛋白质的分解会增加，人的尿蛋白排出上升。所以说，饮食中一定要补充充足的蛋白质。作为优质蛋白来说，乳清蛋白就是很好的蛋白质来源。另外，压力状态下还会使各种维生素消耗增大，特别是维生素 C 和 B 族维生素，所以要保证充足的补充，维持自己体内的充足水平。还有一点我们会忽视的是，压力状态下还会使矿物质流失增加，尿钙排出增加，镁元素缺乏后会使身体兴奋性增加，从而加剧焦虑。所以钙和镁要保证充足。第四个提醒，啊、呃，小叮咛就是合理的补充维 C。维 C 本身并不能对抗和杀灭新型冠状病毒，但是补充维生素 C 可以帮助预防因为各种原因某些营养素摄入不足而导致抵抗力下降的情况。当家中水果蔬菜储备不足的时候，或者您的家人和孩子平时无法摄入足够的蔬菜水果的时候，补充维生素 C 也是不错的方式。如果您发现自己已存在缺乏，或发现身体感染，需要适当加量，但是建议每天不要超过一千毫克。大家也要清楚，过量的维 C 也是对身体有害的。过量的维 C 还会引起腹泻，所以大家要关注维 C 的合理补充。在课程的最后呢，给大家一个防护的小口诀：戴口罩重防护，先洗手再揉眼。少焦虑，远谣言，少节食，好睡眠，蛋白维 C 加 B 族，钙镁同补莫忽视。当我们众志成城，以身作则，打赢这场对抗新冠肺炎的战役。黑夜过后必是黎明，伤感过后终是笑容。让我们为武汉加油，让我们为祖国加油。我今天的分享就到这里，谢谢大家的聆听。